0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们这一集开始要来讲物色事件。我想物色事件我们都很熟悉，因为。导演魏德胜曾经拍过《赛德克·巴莱》，而且引起很大的震撼。可是，毕竟电影是电影，他无法把物色事件最内部的、最结构性的一些问题啊、哦，跟我们讲清楚。所以他对于事情的叙述，只能够一种概略性的用影像来叙述而已。而这一期开始，我们会连续几集,集，好好来讲一下物色事件。物色事件发生在1930年。十月二十七号这一天，这一天清晨的雾还在山谷里盘旋，空气中漂浮着淡淡茫茫的雾气。附近溪水底部的泉水重重的流动，带来一股凉意。阳光在七点多的时候从东方的山边升起来了，明亮的光线穿透树叶的枝桠，叶子在风中摇曳。秋天。在物色工学校的操场上，已经聚集了几百个人。他们是从附近各个警察驻在所和制裁所召集而来的日本官员跟眷属，大概有一百多人。他们闲聊的闲聊，聊天的聊天，然后听着小学生的乐队正在为各种乐器在试音，然后准备等一下要开场的国歌演奏。那么。为什么是在十月二十七号这一天呢？因为每年的十月二十八号，总督府都会要求台湾各地举办台湾神社祭，要纪念一八九五年乙未征台战役里面死去的北白川宫能久亲王。如果我们的朋友还记得的话，北白川宫在小龙社那附近被突袭死掉，当然也有一说他得到疟疾死掉。他死在台湾的战役里面，他是为了纪念他们。那么，物色附近地区的日本的所有单位都被要求说要举办联合运动会，所以他们要提早一天来举办。那从附近来的警察住在所、分住所之外，还有林务单位，因为他们正在附近开采森林里面的国宝树木，包括红块，还有辩驳。当然，也包括附近学校里面的校长、教师、公务员。临班的人员跟他们的眷属，总共加起来有两百多个人会来参加。这一天快要到八点的时候，校长把学生都召集好了，特地来参加的有一个台中州李凡克的顾问叫兼野正卫，还有能高郡的郡守叫小笠原进太郎也进入了座位。八点整的时候，运动会开始了，全体起立。奏日本国歌，就在这个时候，赛德克族人叫乌干八万，他突然冲入了会场。就在众人睁大眼睛，不知道什么事情发生的刹那，他突然从腰间抽出了翻刀，然后砍向坚野正卫，一刀砍下他的人头。随即，他立刻冲向操场的另外一边。到场的日本警察全部惊觉过来的时候，赶快起身要去追他。而这个时候。莫纳鲁道的第二个儿子叫巴索莫纳，已经带领一百多个赛德克人冲入了会场，进行全面的砍杀。不管是日本警察、官吏、男女老少，全部砍杀。而且这次的行动，视同出草一般，进行全面的猎杀。事实上，真正的出草，在赛德克族的传统里面，他们不杀富人跟孩童。但是日本军杀台湾反抗军的时候，特别是杀赛德克族、杀泰鲁格族的时候，他们可是不分大人小孩的，所以这等于是像报复一样的，连同所有的在场的操场上所有的日本人的大人小孩，一律屠杀。这是一种报复，以眼还眼，以牙还牙，在这个小学的公学校的操场上。响起了枪声、砍杀声、嘶喊声、哀嚎声、女人的哭泣、孩子的尖叫等等。几百个人的混乱的现场里面，有几个妇孺被人家赶快保护着逃啊逃啊,逃啊，跑向校长室去了。能高郡的郡守叫小笠原晋太郎，他从会场里面逃出来了，他一个人一直跑啊跑啊，往梅西的方向跑去了。可是最后，在物色跟梅西的一座桥的旁边，他还是被追上了，被枪杀了。物色工学校的校长叫新元重志，他打开了他校长宿舍的大门，让一些富人跟孩童赶快进去里面躲避，然后他自己站在门口拿着武士刀要抵挡，可是赛德克族的战士怎么可能无法对付一个日本武士呢？很快的，这个校长就被赛德克族的长剑给射杀了，宿舍被攻破了，里头有四十多个人全部被杀，主要是富人跟孩童。整个工学校的操场尸横遍野，血流满地。本来是一场为了纪念北白川宫能久亲王而举行的祭典，顿时变成一场血祭报复的修罗场。甚至有一位长期在物色帮人治病的医生，叫志士元次郎，他也在宿舍被杀害了。所以，这是一次无分别的对日本人的报复。起义的塞德克族人对周边的住宅所也发动了全面的攻击，他们杀死警察跟他的家人，抢夺武器弹药。有一些住宅所呢，因为事先听到消息，他们走避了；但也有住宅所，因为通信电线被切断了，来不及通知，所以陆陆续续被攻破了。直接的讲，这是一场塞德克族的大出逃。这种不管警察官员、医生，甚至妇孺老幼，全部无差别杀害的情况，等于是全面宣战。这是要有多深的恨意、多大的恐惧、多长久的压抑，才会这样全面开战、全面反抗呢？带头开战的叫做莫那鲁道，它其实不是像一般日本人喜欢描述的高砂族。日本人总是把高砂族描述为是缺乏知识。很需要现代化教育来加以开化的这种未开化民族，他甚至于两次去过日本，见识过日本现代化城市风貌。他是一个族群的领导者，带领那么多的社群在山中生存是非常不容易的，所以他的生存能力也很强，战斗能力也要强，并且要有一个领导者的风范。可是为什么他有这么深的恨意呢？他想要起义。为什么物色其他六个社的头目愿意跟随他？这六个社的头目难道不知道，这个攻击一旦开始就没有回头路了？而且两边的战力悬殊，他们再也没有生路了。也就是攻击一开始，其实他们也就是决定这场殊死战了。这个问题啊，我们还是要从日本在台湾所实行的政策开始谈起。我们一开始曾经讲过说，说日本统治台湾有一个资本主义化的政策。那么，在台湾的平地对待汉人，他就是清理所有台湾的土地。第二重要的是一个什么？开发山地林野。山地林野就是台湾最重要的资源。而山地林野里面所住在的，就台湾的原住民啊。所以，他把台湾的资源做总清理之后，他发现台湾有大片的比。农村地区更大的山地林业，如果这个林业可以开发出来的话，就是最大的资本。因此，他为了全面有效管理呢，日本人一开始就派出什么？派出人类学家、语言学家、生物学家、法律学家等等的各种专家进入山地进行总体的调查。这个就是为什么到今天我们在中研院还是可以看到很多翻译的日剧时期的这些。比如说伊能家具啦，或者是一些人类学家呢，他们对台湾原住民所做的调查，这些调查报告变成后来我们研究台湾原住民很重要的参考资料。而这些参考资料其实一开始是为了符合日本对台湾的开发而开发的。那么这些人类学者就这样子进入了台湾原住民的地区。当然，为了推动政策，日本对山地的学童教育也特别的重视，在汉族居住的平地。一般公学校的日语的普及率大概百分之二十五左右，可是雾色地区所谓的翻童啊，就原住民的孩童，他的识字率要达到什么？到九十趴以上。为什么殖民政府这么重视雾色呢？因为雾色位在中央山脉的中央，它是日月潭的源头，而日月潭是中部地区的水源，它的地理位置特别重要之外，最重要的是。赛德克人民民风非常强悍，一直以来就有一个出草杀法的传统。但是他们出草杀法彼此之间，一个部落跟一个部落之间，是为了抢他们的猎场，为了开发他们各自的生存领域，这就是这样的一种传统。到了一八九七年，日本为了开发道路啊，他们曾经呢、哦、派了十四个人的探勘队去物色一带，结果遭到赛德克人的。强烈抵抗，最后把14个人都杀了。日本想要派兵镇压，可是因为当时日本才统治第二年，在1897年，所以因为道路阻绝，他没有办法派兵进去攻打，所以最后只好什么进行经济封锁，使原住民族是特别是泰雅族人啊，他们缺乏铁器、弹药、食盐等等。但是基本上他们没有屈服。到了1902年的时候。日本统治台湾已经慢慢整个安定下来了，他想要推进爱永县，可是，一推进的话，就会进入了蔡德克主任，他们的生存领域，慢慢就发生冲突，也发生过人质关事件。那事实上，在爱永县的周边，哈，总是会有一些汉族的人是过去在爱永县的周边跟原住民族收购一些猎物，比如说是鹿肉或者山上的野味等等的。然后或者香菇啦，山上所生产的各种东西，然后贩售到平地。那同时也把平地的食盐、盐啊、布料啊等等卖到山上的族群里头去。特别是嗯，山上他们要织布啦、啊、等等，可能需要一些原料的。结果就在这时候发生一些冲突哈。当然，日本在物色附近的人质关发生冲突的时候，日本是利用部落之间的矛盾，然后呢，用一个部落设陷阱。来杀害反抗的主要部落，最后取得胜利，逼得反抗者投降。就因为这样子，为了开发台湾的原始森林，开发山地林业的资源，而且要砍伐台湾山地林业最重要的高经济价值的块木，因此日本人特别重视什么？重视要在原住民里面推行日语的教育，想要把他们教化成为文明人。所以为了配合这个呢，哈，日本在各个地方，它不仅设了许许多多，特别在原住民的地区，设了许多公学校，而且强迫他们要来读书。那么，事实上啊，原住民到学校去读书是很困难的。我想，我们的朋友大部分啊，如果你住在城市或者住在农村地区等等的，你一定很难了解山上上学有什么困难。那事实上，三十几年前啊，我为了采访原住民的部落。我到桃园的脚板山上的上巴陵的部落那边去，那上面有星星部落，还有上巴陵的部落，在那个部落里面啊，我住在一个朋友家里，那他的家离附近的小学不远，所以早晨的时候我很早起之后，我就特别到小学的那个校门口那边去看小朋友怎么来上课的。结果呢，你知道吗？其实小朋友很难。因为每一个部落、每一个家族都分散在山区的许许多多偏远的地方，所以你就会看见那个小朋友为了来上学，他可能要走半个小时的山路。山上可没有其他的交通工具，没有巴士，没有其他的、啊，所以你看小朋友背着书包，然后跑要跑的。而且山上的早晨非常的冷，特别冬天的时候常常会有雾，所以小朋友就跑啊跑，跑过山上的山路，然后穿过浓雾到达小学的校门口。我记得我当时很感动，看到小朋友来的时候，那小朋友有长长的睫毛，那么明亮的眼睛，然后那么纯真的笑容看着我。我说：“你走了多久呀？”他说：“不知道，走很久。”我们家在那边。那我就看着他，知道吗？在长长的睫毛上面，还有一点点露水沾在他的睫毛上，那么可爱纯真的面容。跟他要走很远的山路，因为我后来为了了解他们，我去到他们的聚落去看。光是走进去就要走半个多小时，那我大人走都这样，何况是一个小孩子？所以，即使日本要在那里设公学校，要让小朋友来上课也都很不容易。可日本就这样强迫他们要来上课，所以我们可以想见，日本公学校那样的一场物色事件是在这样的一个大环境里面发生的。那更何况物色为什么特别重要？因为它是进入中央山脉的出入口。你进入中央山脉，无论是从任何一个地方走，它刚好可以从这里进去，所以变成是日本人重点要开发的地区。在那里设有工学校、有制裁所，而且为了安全起见哦，在许多的小小部落的地方设立了警察分住所。他有时候一个分住所会派两个、三个警察。这样的开发跟法律规定是得什么呢？使得赛德克族的传统。受到很大的冲击，本来的一些粗草、文面、断齿等等的受到禁止，而且日本开始没收他们文面的工具。文面不是要有那种小小的工具吗？所以更重要的是什么呢？还民间不得持有枪械，使用枪械要得到警察的许可。怎么办呢？要狩猎的时候怎么办？就很困难，狩猎上也有困难。那妇女传统织布的原料的种植。它是从树木上面抽取了纤维出来，然后染色等等，这样来做这种原料的织布的原料。可是也受到限制。部落本来就是一个自给自足的经济嘛，而且这个社会的生存，无论是布料，无论是食物的来源，更加困难了。在赛德克族的狩猎传统里面，他们习惯要听鸟战。什么叫鸟战？就是要听鸟叫的声音作为占卜，听到。树上的鸟叫出什么声音，来判断今天的狩猎是不是会有成果？那么狩猎回来的猎物，比如说山猪啊，或者是大型的动物等等，也要跟所有的族人分享。我就曾经听我的朋友啊，胡德福他们说过啊，他说：“你如果在山上狩猎到一只山猪，那大家扛回来之后，你到达村舍的入口的地方，你就要开始很高兴的跟大家召唤：‘来呀、啊，来呀、啊，来分东西哦。然后大家就把肉开始切啊切，然后每一家都会分得到，所以他们没有储蓄的传统，这样的一种共享的生活习惯，这种文化也是一种社会生活，也是一种彼此共同互相扶持生存的生活方式。可这样的狩猎，因为枪支被管制，慢慢的也改变了。那何况狩猎也要遵守季节的法则，所以整个狩猎跟生存的法则被日本人改变了。因此引起很大的不满。那么这些不满又加上其他的原因，使得赛德克族内心的不满越来越积累。那至于他们积累到什么样的愤怒，使得他们决定集体起来反抗呢？我们今天先讲到这里，我们下一集再来诉说这一场故事。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事。